0: El primer amor, ese tiempo en el que todo nos sorprende y tenemos ganas de dejarlo todo solo con el fin de poder servir a quien ha salvado nuestras almas. Estoy seguro que cualquier cristiano sabe a lo que me refiero. Pero algo que sucede por lo general después de un año o dos máximo, es que ese fuego, esa pasión, esa disposición se van apagando. Ese efecto de luna de miel, por así decirlo, se desvanece y nos preguntamos ¿qué ha pasado? ¿Qué hacer cuando el primer amor se va? hablar de una manera más seria que de costumbre porque por alguna razón mientras lavaba los platos la semana pasada cuando acababa de subir el capítulo 5 eh, de la nada Dios me llevó a charlar con él sobre esto, sobre el primer amor y, y sobre cómo es que los cristianos sufren mucho por tratar de recuperar esos sentimientos que tuvieron en un principio, así que me esforzaré por ser lo más bíblico y fiel posible, que Dios nos guíe Señor, mira a tus hijos, sus dudas, sufrimientos, ayúdales a poder reencontrarse contigo, dales convicción de quién eres y paz al momento de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Como en todo, debemos combatir mentiras con verdades bíblicas, así que trata de sacar tu Biblia o escucha atentamente a los versículos que nos ayudarán a dar un diagnóstico y también una solución. Para esto, he seleccionado tres tipos de casos con los que vamos a poder identificarnos el primer caso es el ejemplo de la parábola del sembrador para los que no la conocen la parábola habla de un hombre que sale a sembrar y al esparcir las semillas caen en cuatro tipos de lugares diferentes en cuatro tipos de terrenos ok no me voy a detener a explicar cada uno de los terrenos solamente voy a ver dos de los casos que jesús aborda y él dice que la semilla que cae sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la Palabra de Dios, caen. He sido testigo de varios de estos casos que describe Jesús. Gracias a los modelos marqueteros que se han popularizado en las iglesias eh, con modelos marqueteros me refiero a, a medios de ganar gente en masa Personas que hacen una oración siempre en la calle o que asisten a retiros espirituales De los cuales vuelven con muchísimas ganas de servir Pero con, como la semilla de la palabra de Dios no tiene raíces profundas Pronto se dan cuenta de que Dios no es como se lo pintaban O ven el sufrimiento o el sacrificio o las consecuencias de ser cristiano y se alejan Una pausa, debo ser muy claro con esto, no podemos eh, confiar en nuestras emociones nuestro corazón es bastante cambiante y engañoso. Si es que has pasado unos cuantos meses y has perdido la alegría que tenías en un principio, es muy probable que lo que haya pasado en tu vida sea un cambio de religión y no así un cambio de corazón. Es decir, no ha habido un nuevo nacimiento. El segundo caso que Jesús describe es que las semillas cayeron sobre espinos que representan a los que oyen la palabra pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Es posible que hayas escuchado el evangelio, pero al igual que el anterior caso, como no existe un nuevo nacimiento, ves el mundo, ves las cosas que te ofrecen y demás, y decides volver atrás por así decirlo, decides enfocarte en esas cosas. He escuchado, varias veces cuando he hablado con mis amigos que antes iban a la iglesia decir que el cristianismo para ellos ha sido como que una etapa más, estaba en mi etapa de cristiano, ahora ya puedo pensar y veo mejor las cosas, es lo que dicen ellos. Así que como conclusión al primer caso te puedo decir que es muy probable que no hayas nacido de nuevo y solo te hayas emocionado con algunos aspectos de la religión, es por eso que la emoción que sentías en un principio puede haberse esfumado. La manera más sencilla de ver si es que nunca has nacido de nuevo es por tus acciones. ¿Cómo estás viviendo? Si no te interesa en lo absoluto obedecer a Dios y alejarte del pecado es porque simplemente Jesús no es el Señor de tu vida, a lo que te aconsejo lo siguiente, vuelve a oír el mensaje de Jesús y de la cruz y arrepiéntete, Él no le cierra la puerta a nadie, si aún estás con vida tienes esperanza, Arrepiéntate. Ese fue el primer caso. Ahora quizás tú me dices Jair, yo creo que sí soy cristiano Creo que sí he nacido de nuevo Así que no sé, medio que no me identifico Así que vamos con el segundo caso El segundo caso es el del conocido Rey David El hombre del cual Dios dijo Este es un hombre conforme a mi corazón La historia de David es muy compleja Y entretenida de leer Algún día quisiera hacer eh, una película al respecto Solo, solo escucha cómo describe Samuel Este pasaje En la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo perfecto para salir a luchar. El buen clima les iba a ayudar en la conquista. Sin embargo, David comenzó su odise odisea de pecado solo por quedarse en su casa. Algo irónico porque... O sea, el mensaje eh, durante el COVID es: quédate en casa, ¿no? Eh? Bueno, pues el mensaje para David hubiera sido: no te quedas en tu casa, sal, cumple tu función, sé un rey, ve y conquista. Pero David decidió quedarse. Ahora, ¿qué tiene de malo que se haya quedado él en el palacio? Una tarde, al salir a su balcón, vio una mujer súper hermosa que se estaba bañando. El nombre de esta mujer era Beth David, guiado por su lujuria y su lascivia, Llamó a la mujer y tuvo sexo con ella. El problema era que esta mujer era casada. Y su esposo no era nada más ni nada menos que Urias. Uno de los valientes soldados de David que estaban en la guerra. Ahora, todo esto podía haber terminado como que un simple revolcón de David y ya. Pero la mujer, Betsabe, quedó embarazada. Entonces, David... Ha planeado como que ahora qué hago O sea he ya he metido la pata Tengo que como que cubrir lo, lo que he hecho Así que llama a Urias del campo de batalla Le dice que venga acá Lo llama, llega Y le dice mira eres un buen soldado Y bla 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 eh, Como recompensa puedes pasar una noche con tu esposa Ve y acuéstate con ella Y Urias como buen soldado dice No, porque yo he hecho estoy como que Un pacto de disciplina En el cual no puedo tener relaciones sexuales eso era algo súper común que hacían los soldados en esa época. Para, para poder estar súper enfocados. Ellos no tenían relaciones durante el tiempo de la guerra. Entonces le dice. No, no, lo puedo, no puedo hacerlo. Entonces David. Al ver que no tenía como que más opción. Uh, tenía que afrontar la culpa. No va de a decir. Sí, yo me he acostado. Soy un adúltero. Un pecador. Y, y ya. Ahí se terminaba todo. Pero no. Él decide como que dar un escalón más. A esto. A su pecado. Y ordena que. Urias eh, vaya al frente de la batalla del campo de guerra, donde era súper probable que lo iban a matar. Y así fue. Matan a Urias, Urias se muere. Eh, y David, entre comillas, se salió con la suya. Esta historia que hemos escuchado así súper rapidito se, se repite una y otra vez. Actualmente, ahora mismo. Eh, con diferentes pecados, pero similares protagonistas. La segunda razón por la que tu amor por Dios ha menguado es por las licencias que te has dado para pecar. Alguna vez he escuchado a Dante Gebel eh, hace años decir que las mayores caídas vienen después de las mayores victorias. Esa frase como que se quedaba mucho en mi cabeza. Y la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Al principio nuestra relación con Dios, podemos sentirnos muy cercanos a Él tanto así que podemos llegar a engañarnos pensando que como que estamos súper consagrados y estamos muy bien, nos podemos dar como que pequeños descansos y eso no nos va a hacer mal. Sin embargo, nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, no descansa. Existen miles de testimonios de líderes y de pastores de iglesias que son focos de escándalos por la permisividad que se han dado con el pecado. Esta semana... Voy a dejar de orar esta semana. Voy a dejar de tener devocionales solo por este mes. Voy a descansar de ser líder de iglesia. ¿Te suena familiar? Saben, la vida del creyente se fortalece por los medios que Dios provee para que sea fortalecida. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo teología eh, bíblica, el pastor que me enseñaba en los momentos ya de, de poder charlar y de orar y me preguntaba ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu, tu Biblia así como que solamente para ti, para alimentarte tú? Y yo le respondía como que sí, está más o menos. Y Él, y él siempre me decía lo mismo. Si tu relación con Dios está más o menos, tu, tu vida va a ser mediocre. Jesús nos dice que estemos alertas orando. Nos manda a meditar en su palabra de día y de noche. Nos Dios nos exige que, que aprendemos a ayunar bien. Y nos recalca muchas veces que existe una batalla que debemos librar todos los días Contra fuerzas que quieren destruir a su iglesia Es decir que desde el día en que nosotros nacemos de nuevo Hasta el día que nos encontramos con Jesús No podemos bajar la guardia No podemos darnos el lujo de no ir a la guerra como lo hizo David Y esas cosas eh, que te menciono no son cosas que, que, que van a cambiar Son cosas que siempre Dios nos va a repetir algo que yo he aprendido es que, ¿sabes qué? Si estás, si estás escuchando otra vez el mismo mensaje, tal vez de un pastor X o de, de, una, de un mensaje X en Facebook o lo que sea, que te estás recordando lo mismo, es porque tienes que aprender a practicarlo. Si hoy te estoy diciendo, che, tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, si no vas a pecar, es porque tienes que hacerlo. O sea, hasta que aprendamos a hacerlo, Dios no va a dejar de repetirnos lo mismo. Recuerdo que cuando yo era más chango, o sea, decía... Quiero algo nuevo de Dios Quiero como que eh, Palabra nueva Palabra fresca Y estaba de, de moda Las profecías y demás Quiero que alguien me profetice Y demás Pero Ahora entiendo Che Tienes que Aplicar Lo que nos dice la Biblia Y lo básico Y lo que hacía Jesús Y lo tienes que aplicar Todo el tiempo Eso es lo que tienes que aplicar Ya Y vas a ver que Él te va enseñando Cosas nuevas A través de aplicar Lo que Él te enseña Al principio ¿Ok? ¿Ok? No hacer eso es tan absurdo, es tan absurdo como que, ¿sabes qué? Tienes una licencia para conducir una moto, ¿ya? Ya, ok, conducí tu moto. Ya, pero no, 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 me ha aburrido, o sea, nunca has conocido la moto muy bien y te quieres saltar y manejar como que un camión, un tráiler. Quiero eso. No, Dios no funciona así. Dios nos enseña que aprendamos a ser fieles en lo poco y Él nos va enseñando de a poquito y nos va dando más cosas para poder masticar. Porque si no somos fieles en lo poco, entonces en lo mucho vamos a fracasar. Ahora, volviendo al tema de por qué tu amor por Dios se ha ido como que apagando. Tú conoces el pecado que te has permitido cometer. Y con el que quizás has estado en una ida y vuelta de pecar, arrepentirse. Yo también estaba en esa situación. Las acciones de David han tenido consecuencias muy tristes. Su relación con Dios se, se estancó completamente. Él ha decidido abiertamente ignorar a Dios, con el que tantas cosas había experimentado. Ahora, quizás tú eras un líder de tu iglesia o un ejemplo y decidiste tener relaciones sexuales y te embarazaste o dejaste embarazada a tu novia y no subiste qué hacer. Así que te escondiste de Dios y le diste punto final a tu tiempo como cristiano. Si esa es tu situación, te tengo que decir esto. Cuando Dios comienza su obra, Él la perfecciona y la termina. David recibe la visita del profeta Natán, quien le dijo sus verdades en la cara. Le dice, eres un adúltero y un asesino. A lo que David responde de, y, y escribe uno de los salmos más hermosos de la Biblia. El Salmo 51 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu fiel dentro de mí, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Esa es la respuesta de David cuando Dios le muestra su pecado en la cara. Señor, Él se arrepiente. Y él pide, Dios, por favor, renueva tu espíritu dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu espíritu santo. Devuélveme el gozo de tu salvación, dice la reina Valera 60. ¿Por qué no puedo sentir lo mismo que antes? Por tu asqueroso pecado, por eso. Porque prefieres guardar las apariencias? Sí, yo sé que muchos cristianos pecan a escondidas. Y como no hay algo tan evidente como un embarazo que los exponga, siguen pecando a escondidas. Por eso es que tu relación con Dios no se siente igual que antes. Así que, como conclusión al segundo punto, te voy a decir esto. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios te juzgue o que las personas lo hagan? Si lo más importante para ti es el juicio de Dios, entonces arrepiéntete. Sin importar las consecuencias que vengan, habla con Dios. No encubras más tu pecado. En el nombre de Jesús, Señor, ese juicio, Crea en nosotros un nuevo corazón, crea en este joven y en esta joven que están escuchando este podcast, un nuevo corazón limpio, renueva su espíritu Señor, restaura el gozo de tu salvación para que puedan obedecerte. Por alguna razón siento que estoy hablando como que lado a lado con alguien de ustedes que está escuchando esto, David tuvo que afrontar consecuencias muy graves con su familia, él ha sufrido muchísimo, su familia sufre mucho, hay muertes, hay violaciones, hay traiciones. Hay un quilombo de cosas que se forman solamente a consecuencia de su maldad que Dios le dice que le iban a pasar. Pero él, él decide afrontar todo eso porque él comprende que es mejor un día en la casa de Dios que mil años fuera. Es mejor arrepentirte ahora que vivir una eternidad sin Dios ni sin esperanza, ya no te escondas más en tu pecado Tu relación no se siente la misma que antes Arrepiéntete Pídele a Dios que te perdone Deja de encubrir y de, y de pecar en secreto De tener como que esas mini licencias Ahí para poder pecar Total, nadie te ve Pero Dios te está viendo Y por eso es que tu relación con Dios se ha deteriorado Porque tú estás negociando con el pecado Deja de negociar con él Y ya el último caso Pedro el ejemplo de Pedro habla de un proceso de madurez en el caminar cristiano, recuerdo que en mis primeros años eh, yo buscaba participar de congresos, de seminarios, de conciertos, de noches de alabanza, de todo lo relacionado con que avivar el fuego de Dios en mi corazón. Ahora, no quiero decir que eso esté mal, que los eventos estén mal, pero tienes que comprender una cosa, que nuestra relación con Dios no tiene que arraigarse a nuestras emociones. En cuanto antes aprendas eso, mejor, y te lo voy a explicar bien. Simón, a quien conocemos como el apóstol Pedro, era un hombre bastante cambiante, emocional e inestable Su caminar con Jesús nos recuerda eh, y nos da bastantes joyas en la manera en la que nos comportamos como cristianos Estamos dispuestos a todo, pero no aceptamos las consecuencias Hacemos promesas que después no cumplimos Podemos desalentarnos si es que las cosas no salen como esperamos Ahora la razón por la que en un principio estamos muy emocionados con Dios y con Jesús y con su evangelio cuando nacemos de nuevo y nos convertimos a Cristo es porque todo es nuevo, aprendemos cosas nuevas, eh, Dios eh, nos, nos muestra así su amor y entendemos las canciones y demás cosas, ¿no eh? pero llega un tiempo de madurar y crecer. Quiero que te imagines a Israel saliendo de la esclavitud de más de 400 años el dolor había terminado, eran libres, estaban súper chochos, felices, contentos de la vida. Pero Dios los mete a un desierto en los cuales le enseña de una manera súper dura lo que significaba seguir el camino de Dios. Y él les dice, recuerden cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Eso dicen de Deuteronomios 8. Ese es el proceso que Dios hace que Israel pase después de haberlos librado. O sea, ellos sufren bastante. Ahora es normal sentirnos gozosos en un principio porque somos libres del pecado, tenemos nuestra eternidad asegurada, somos libres de la ira de Dios, somos sus hijos y nos sentimos amados, pero Dios es un buen padre y nos enseña a confiar y a depender de Él a través de cualquier circunstancia en nuestra vida. Así que van a haber momentos de sequía donde no sentimos nada, donde no lloramos, donde no hay presencia de Dios entre comillas... Para que aprendamos que no es por sentimientos que le amamos y que le servimos, sino por la convicción que tenemos. Dime, ¿tú crees en Jesús? Aunque no lo sientas. O sea, aunque no sientas nada en tu corazón, como que no hay emociones, nada, aunque no lo sientes, ¿crees en Jesús? Aunque no lo veas, ¿crees? Ahora, aunque tengas problemas y, 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 y te vaya súper mal en el trabajo, en la universidad, en tu familia, ¿tú crees en Jesús? A pesar de eso. Aunque te toque morir apedreado como los apóstoles, ¿tú seguirías creyendo en Jesús? La madurez no se trata de, de que siento o no siento a Dios, sino se trata de tener fe. Y para moldear esa fe es que Jesús nos hace pasar por cosas como las que les dice a sus discípulos. Él les dice, hoy me van a arrestar en la noche. ¿ok? Hoy me van a arrestar y me van a abandonar. Todos ustedes que están aquí conmigo me van a abandonar. Y Pedro le dice... Señor, aunque todos te abandonen... Yo nunca lo haré... Y Jesús le profetiza esto... Y le dice, ¿sabes qué? Antes de que cante el gallo tres veces... Tú me vas a negar tres veces, Pedro... Me va, Vas a negar que me conoces tres veces... Y Pedro le dice... No, yo, yo nunca lo voy a hacer eso... ¿Qué te pasa? Esa misma noche, unas horas después... Todos lo abandonan a Jesús... Todos lo dejan... Y Pedro... Sigue a Jesús de lejitos... Como que a ver... ¿Qué, qué le van a hacer a Jesús? Y al estar escondido... ...y ver lo que, cómo interrogaban a Jesús... ...las personas al terminar esa pseudo conversación... ...empiezan a golpearlo a Jesús... ...lo escupen, lo insultan... ...y Pedro no hace nada... ...es más, tiene miedo cuando una mujer le pregunta... ...oye, ¿tú no eres uno que andaba con él también? Él dice, no, 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 yo no lo conozco... ...y se va... ...y después lo niega dos veces más... ...y después amanece... ...el que seamos cristianos... ...no significa que no vamos a fallarle a Dios... Métanse eso bien en la cabeza, ¿ok? No hay perfeccionismo cristiano. Ya no, no, no hay tal. Vas a pecar, o sea, es parte de tu caminar en Jesús. Y vas a prometer muchas veces dejar un, un, un pecado y vas a volver a comer tu vómito. Pero quiero que entiendas algo. Esa es la razón por la que Jesús guardió silencio y se entregó en la cruz. Para que tú puedas tener el perdón. No una vez sino hasta 70 veces 7, todos los días Dios te perdona. Pedro, después de negar a Jesús, se fue a hacer lo que, lo que hacemos nosotros cuando le fallamos o cuando la chispa se apaga. Volvemos a nuestra rutina diaria. Él se fue a pescar y Jesús fue a buscarlo. Es posible que tu relación con Dios se haya visto afectada por tus malas decisiones o por eventos que marcaron tu vida. Quizás has sufrido mucho, has perdido a alguien que amabas, eh, quizás inclusive tu misma iglesia está lastimado Y te has alejado Sin embargo, hoy Jesús está en la orilla Jesús resucitado Espera a Pedro en la orilla Él estaba pescando ya Y Pedro lo ve a, a lo lejos y Dice, ¿Ese es Jesús? Y se lanza así todo animado, Pucha, se lanza el agua Nada así, hacia él Y mientras desayunaban, mientras comían Jesús le dice, Pedro ¿Me amas? Y esa es la pregunta con la que quisiera cerrar este episodio. ¿Amas a Jesús? Este hombre, con poca paciencia, emocional, inestable, se convirtió en la roca de la iglesia primitiva. Decidido, firme, predicando ante más de 5.000 personas. Y caminó gustoso, hasta morir como un mártir crucificado de cabeza. Ese fue el Pedro que Jesús transformó. Yo tengo 30 años y mi relación con Dios ha sido toda una travesía, tiempos en los que no sentía emociones al orar o al cantar, tiempos en los que no dejaba de llorar también, tiempos en los que me he estancado, tiempos en los que he crecido, he sufrido el abandono de mis amigos, me han roto el corazón, he lastimado a personas por mi pecado, he sufrido las consecuencias, he roto mis promesas a Dios una y otra vez, pero algo puedo decir con toda seguridad. Mi amor por Dios no es para nada el mismo que al principio, es diferente, es más grande, es más maduro. No esperes volver a sentir lo mismo que al principio, no podemos ser bebés para siempre. Dios tiene mejores cosas para ti, mejores cosas que enseñarte, así que sé fiel y obediente, sea que le sientas mucho o poco, examina tu vida, mira tu pecado arrepiéntete. Pídele a Dios que te ayude a vivir los hábitos con los que vivía Jesús en oración y lectura de la palabra. Practícalos todos los días y te aseguro que verás su amor arder mil veces más que al principio. Eso fue Cartas a Jóvenes Cristianos. Nos encontramos en una semana. Bendiciones.